0: Vous êtes sur RTL. Voici un nouveau journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À a la une, l'affaire qui embarrasse déjà le nouveau gouvernement, le ministre des Solidarités accusé de viol.
1: Damien Abad qui conteste ces accusations, mais le malaise est là à quelques heures seulement du premier conseil des ministres. Alerte aux pilleurs de fraises, les cambriolages, vous l'entendrez, se multiplient chez les producteurs de fruits et légumes. Une nouvelle aventure professionnelle pour l'une de nos reporters. Anaïs Bouissou cherche un emploi après avoir passé son permis de conduire un transpalette. Et puis au Paris Saint-Germain, le football, Leonardo bientôt remplacé par Luis Campos pour un PSG euh, désormais version
0: Mbappé RTL Matin avant même le premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne ce matin, l'un des participants est déjà sur la sellette. C'est le ministre des Solidarités,
1: de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, Damien Abad, rattrapé par des accusations de viol. Deux femmes, l'une d'entre elles a porté plainte à deux reprises. Plainte classée sans suite. La première ministre, Elisabeth Borne, assure qu'elle n'était bien évidemment pas au courant. Marie Mollet.
2: Oui, il y aura sans doute un malaise tout à l'heure au palais. Car Damien Abad sera bien présent à la table du Conseil des ministres, L'Élysée nous l'a confirmé, après un week-end de tempête médiatique qui a plongé le tout neuf gouvernement dans le plus grand embarras. Car on ne peut pas dire que les ministres se soient précipités pour défendre leurs nouveaux collègues. Pas de commentaires ont évacué Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. C'est gênant, ce n'est pas tenable pour Abad, assure un autre ministre à l'abri des micros. Elisabeth Borne, elle-même, est restée très prudente. « Si la justice est à nouveau saisie, » dit-elle, « on tirera toutes les conséquences. » Cela ressemble fort à une épée de Damoclès au-dessus de Damien Abad, qui aura finalement assuré presque seul sa défense, rappelant notamment qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Lui, qui était présenté comme « la prise de guerre à droite » de ce gouvernement, cela devait être un, un éclatant coup politique transformé en un couac en moins de 48 heures après sa nomination.
0: Marie Mollet du service politique de RTL. On disait dans les titres, Alexandre, hein, des centaines de kilos d'asperges, de tomates, de fraises volées chez des producteurs près d'Avignon.
1: Dans le Vaucluse, le phénomène n'est pas nouveau, mais c'est son ampleur qui étonne. Au moins cinq cambriolages des cerfs dévalisés ces dernières semaines sur le village de Caderousse. Hugo Hamlin. Absolument, c'est une menace fantôme qui plane sur les exploitations agricoles. Christopher Charvin en a fait de la mère expérience. 80 kilos de fraises dérobées en une seule nuit directement dans la serre. Plus de la moitié du tunnel de fraises avait été... Euh ramassé et abîmés. Ils ont arraché des fleurs, ils ont piétiné les plantes donc je vous laisse imaginer le chantier. Des camions, des cagettes, des lampes frontales c'est du vol organisé, on est très loin ici du chapardage. C'est des gens qui sont venus dans le but d'emporter de, de la fraise pour aller vendre ou sur un marché ou faire du porte-à-porte -porte, mais on ne le fait pas tout seul et sans matos. Alors les gendarmes sont prévenus, ils vont faire des rondes dans les exploitations agricoles, le problème c'est qu'elles sont extrêmement nombreuses euh, en Vaucluse. Alors le maire de Caderousse a imaginé un système. On est en train de travailler sur une cartographie saisonnière sur les exploitations pour que les gendarmes puissent connaître quels sont les secteurs où il y a des cultures à risque. Le risque aussi, c'est celui d'une altercation violente entre un agriculteur et un voleur de fraises, le genre de rencontre nocturne qui peut vite tourner à la mauvaise confiture.
0: Hugo Hamelin pour RTL. Et à 6h15, nous serons avec Gérard Roche de la FDSEA du Vaucluse pour les trois questions du petit matin. Nouvelle série de reportages à découvrir toute cette semaine sur RTL, il est 6 h 3 un de nos une de nos reporters, même tente de se faire embaucher dans le secteur de la logistique. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Vous connaissez le
1: principe, hein, chaque matin, de lundi à dimanche, un nouvel épisode à, à découvrir. La logistique, c'est un secteur crucial pour notre économie. Notre collègue Anaïs Bouissou avait déjà passé et, et obtenu hein, brillamment son diplôme de chariste pour pouvoir conduire un transpalette. Aujourd'hui, Anaïs, votre mission, si vous l'acceptez, trouver un emploi.
0: Vous êtes validé pour faire cariste.
2: Diplôme en poche, je n'avais encore rien vu. Pour trouver du travail sans expérience, j'ai tenté un salon pour l'emploi en Ile-de-France. Je peux vous laisser un CV bien, bien sûr, oui. Est-ce que vous recherchez des caristes Non. Chariot élévateur, oui, oui, oui. manutention, oui, oui, oui. c'est tout ce qui est logistique.
1: On a une bonne quinzaine de postes à pourvoir. Mais pas de caristes Non, non, non.
2: Deuxième tentative. Je m'appelle Odile. Pôle emploi. Alors, en Ile-de-France, 837 offres, ce qui bon. est énorme. J'ai zéro expérience. Débutant accepté 14 offres. Par exemple, chez un fleuriste. Ah, En un quart d'heure, on a trouvé un <rire> travail potentiel. Vous cliquez sur postuler. Le temps d'appeler, le poste était déjà pourvu. J'ai donc joué le tout pour le tout. L'agence d'intérim. Appel en cours. Avec rendez-vous médical et test de savoir-être. Porte ouverte. Un retard acceptable, c'est 15 minutes, 30 minutes ou 0 minutes. Une dizaine de questions. Le test est assez vite validé. Bonne réponse. Et ma recherche d'emploi s'accélère. Allô Bonjour Nathalia, Linda. Cézanne de l'agence Supplé d'Argenteuil. J'ai reçu une candidature disponible dès demain. Est-ce que vous auriez une opportunité Ce serait parfait pour nous. Ça commence à quelle heure À quelle heure Six heures. Ça, ça serait bien. Donc, euh, euh... Oui. Oui, au revoir. Allez, Un, peu, un merci. Au revoir, merci. Je commence dans 24 heures, c'est fréquent là où C'est parce que j'ai eu énormément de chance. Dans ce domaine, il y a de l'emploi sous 24 heures, 48 heures. Combien est-ce que je vais être payée 11,62 euros l'heure. Le réveil sonnera tôt demain matin pour mon premier jour de travail dans l'entrepôt d'une grande enseigne de bricolage d'Île-de-France.
1: 7 jours, 7 reportages avec Anaïs Bouissou Aux manettes cette semaine, rendez-vous donc demain Pour sur son premier jour de travail en entrepôt Et si vous, vous aussi, comme Anaïs Vous voulez tenter l'aventure de la logistique Plus de 86 000 offres d'emploi sont à pourvoir dans toute la France
0: On marque une pause à 6h05 Et dans un instant, on les surnomme les profiteurs de crise Face à la flambée des prix de l'énergie ou de l'alimentation Il y a 62 nouveaux milliardaires depuis l'an dernier Jérôme Florin
2: RTL Matin jusqu'à 7h
0: RTL, Matin. RTL. il est 6h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Quand la souffrance rapporte gros, c'est le titre choc du nouveau rapport de l'Oxfam à l'occasion du forum de Davos.
1: 2500 dirigeants économiques et politiques venus du monde entier qui se rassemblent cette semaine en Suisse. L'organisation Oxfam dénonce au même moment ceux qui ont amassé des profits exceptionnels durant la crise sanitaire. Le porte-parole d'Oxfam, Quentin Parinello. On est sur une tendance depuis le début de la crise qui est une augmentation sans précédent de la fortune des milliardaires. Et cette fortune, elle continue d'augmenter puisque depuis le début 2022, on a un nouveau milliardaire toutes les 30 heures. Absolument, il y a des profiteurs de crise et je vais vous donner un exemple très concret, c'est la famille Cargill. Cargill, c'est une entreprise du business agroalimentaire qui, avec trois autres acteurs, contrôle 70% euh, du marché et qui a vu sa fortune augmenter de euh, 20 millions de dollars par jour. Et cette augmentation de fortune, ce n'est pas le résultat de la main invisible du marché. C'est que euh, Cargill a profité de sa position dominante pour spéculer euh, sur les prix de l'alimentation ils étaient 8 milliardaires euh, avant la crise, ils sont 12 désormais et ils ont largement profité euh, de cette position dominante de l'entreprise qui gère notamment le transport de marchandises agroalimentaires Voilà ce chiffre hein, qu'on retient, 1 milliardaire de plus toutes les 30 heures depuis le début de l'année, des propos recueillis par Pierre Herbulo
0: pour RTL En football à Paris désormais plus que jamais c'est lui le patron, hein. Kylian Mbappé va donner une conférence de presse cet après-midi au Parc des Princes
1: Après plusieurs mois de négociations L'attaquant star a finalement décidé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 Avec une condition et pas des moindres, celle d'être au centre du projet sportif du PSG Et quelques heures à peine après sa signature, première conséquence Le directeur sportif Leonardo a été contraint de faire ses valises C'est le portugais Luis Campos qui est fortement pressenti pour le remplacer Nicolas Georgerot oui, Luis Campos est une référence. Voilà à trois décennies que le Portugais aide, conseille, dirige des clubs ambitieux ou plus modestes, manager, recruteur, directeur du football, coordinateur sportif. Peu importe la dénomination de son poste, l'homme de 57 ans est escorté d'une réputation flatteuse. Il a accompagné Mbappé durant ses premières années pro dans la Principauté. Ça compte, c'est déterminant. Campos, c'est un œil hors pair. Il connaît le foot sur le bout des doigts. Il a un réseau gigantesque de recruteurs. Il a de l'autorité. Et aime avoir les mains libres. Et c'est un fin stratège qui s'est recruté avec pertinence et vendre avec habileté. À Monaco, Fabinho, Bernardo Silva, Lémar, entre autres, c'est lui. À Lille, Renato Sanchez, Fonte, Ossimène, c'est lui également. De bonnes pioches et des plus-values parfois énormes. Nicolas Georgerot pour RTL. En tennis, le programme de la deuxième journée à Roland Garros, avec notamment l'entrée en liste de Rafael Nadal et Novak Djokovic chez les hommes et puis chez les femmes. La tenante du titre, la tchèque Kreshikova, on suivra aussi. La numéro 1 mondiale, Igas Viatec. Hier, la nouvelle pépite du tennis espagnol, Carlos Alcaraz, a remporté son premier match à Roland Garros. 19 ans, déjà 6e mondial. A noter aussi la victoire du français Grégoire Barrère, 209e mondial. Un, un exploit. Il rencontrera au deuxième tour John Isner. Les courses à -Borelli, Marseille-Borelli. Avec un départ à 13h50 cet après-midi, les pronostics de Dominique Cordier le 3. L'As le 14. Le 8, le 13, le 5 et le 7, la dernière minute, c'est le numéro 5, Cléodore.
0: Cléodore, on espère qu'il sera réveillé d'ici là. Oh pour oui. Pour les courses. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, vous revenez à...